0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judicum. Heute geht es um den Salzsäurefall. Der Salzsäurefall behandelt ein Standardproblem innerhalb des Versuchs und der mittelbaren Täterschaft. Kleiner Spoiler an der Stelle, es geht um den Zeitpunkt des Beginns des Versuchs bei der mittelbaren Täterschaft. Den werden wir heute anhand dieses Falls besprechen, aber ich würde mal sagen, wir fangen direkt mal mit dem Fall an. Der Täter T. Der wollte seinen Nebenbuhler Klaus J., wir nennen ihn jetzt hier für den Fall einfach mal Klaus, aus Eifersucht töten. Klaus kannte den T. aber schon, weshalb T. die Tat nicht selbst ausführen wollte. Er fürchtete nämlich, die Tat könnte aus irgendeinem Grund schiefgehen und Klaus könnte ihn danach natürlich bei der Polizei dann verpfeifen. Das wollte er natürlich nicht haben. Deshalb hat er sich bei drei Ganoven gemeldet, die den Job erledigen sollten. Dabei gab er aber keinen Mordenauftrag, sondern lockte die drei mit einem angeblichen Raubüberfall auf diesen Klaus, bei denen sie gutes Geld verdienen könnten. Im Dezember 1980 gab er ihnen dann eine Plastikflasche, in der sich Schlafmittel befinden sollte, um den Klaus dann für den Überfall zu betäuben. Bevor die Ganoven aber ihre Tat ausführten, öffneten sie die Plastikflasche und vernahmen einen ätzenden Geruch, der ihnen klar machte, dass es sich bei der Flüssigkeit in Wirklichkeit um Salzsäure handelte. Sie nahmen daher Abstand von der Tat. Daraufhin wandte sich T. an den Gerüstebauer Dieter mit dem Auftrag, den Klaus mit einer Plastikflasche voller essigsaurer Tonerde zu bespritzen. Diese sollte ihn nur vorübergehend ins Krankenhaus befördern, damit die Wohnung des Klaus vom Dieter ausgeraubt werden könnte. Dabei handelte es sich in Wirklichkeit um eine hochgiftige Säure, die schon bei Körperkontakt zum Tode führen kann. Der schlaue Dieter aber nahm den Auftrag nur zum Schein an und meldete den Plan dann bei der Polizei wir stellen uns jetzt hier die Frage, wie hat sich der T strafbar gemacht? Noah, du kannst mir ja mal sagen, was hier so in, in Sinn kommt, was hier für eine Strafbarkeit gegeben sein könnte.
1: In Betracht kommt hier ein versuchter Mord in mittelbarer Täterschaft, in dem T erst die Ganoven und dann den Dieter damit beauftragte, den Klaus die Säure zuzuführen, gemäß Paragraphen 211, 212, 22, 23, 25 Absatz 1 Fall 2 wegen der mittelbaren Täterschaft StGB. Genau. Du hast eben gerade schon ein bisschen so andeuten lassen, dass man
0: hier noch streng genommen zwischen den beiden Tathandlungen an sich unterscheiden kann, also zwischen der Beauftragung von diesen drei Ganoven und von der Beauftragung des Dieters. Der BGH hat hierzu nämlich ausgeführt, dass im ersten Fall versuchter Mord und im zweiten Fall bloß eine versuchte schwere Körperverletzung in Betracht kommt, was aber auf das Urteil im Ergebnis keinen Einfluss hatte. Wir gehen der Einfachheit halber deshalb einfach mal von einer einheitlichen Tat aus. Die Grundsätze dieses Falls werden sowieso bei beiden Delikten gleich wichtig. Der generelle Prüfungsaufbau richtet sich hier nach dem Versuchsschema, in das wir dann die Prüfungspunkte der mittelbaren Täterschaft einbauen werden. Das heißt, wir brauchen eine Vorprüfung, den Tatenschluss, das unmittelbare Ansetzen und am Ende dann noch Rechtswidrigkeit, Schuld und einen gegebenenfalls bestehenden Rücktritt. Die Vorprüfung können wir kurz und knackig machen, äh, Klaus lebt noch, weshalb der tatbestandliche Erfolg nicht eingetreten ist, außerdem ist der Versuch eines Mordes ganz klar gemäß § 12 Absatz 1 und 23 Absatz 1 StGB strafbar. Kommen wir also als nächstes zum Tatentschluss, Nur
1: wie lässt sich denn Tatentschluss definieren? Tatentschluss umfasst äh, den Vorsatz bezüglich der Begehung aller Tatbestandsmerkmale sowie das Aufweisen weiterer spezieller subjektiver Merkmale. Das heißt, T müsste Vorsatz bezüglich des Mordes des
0: Klaus durch mittelbare Täterschaft gehabt haben. Zunächst lässt sich festhalten, dass T, wie der Sachverhalt sagt, seinen Nebenbuhler töten wollte, weshalb wir von einem Tötungsvorsatz erstmal ausgehen können. Zu möglichen Mordmerkmalen hat der BGH nichts ausgeführt, da das schon die Vorinstanzen gemacht hatten und er das wohl für richtig befunden hat. Ich denke aber,
1: mit Heimtücke und niedrigen Beweggründen ist man hier ganz gut bedient. Da könnte man jetzt ansprechen, dass T den Klaus aus Eifersucht töten wollte, was regelmäßig als Motiv angesehen wird, das auf sittlich niedrigster Stufe steht, von hemmungsloser Eigensucht bestimmt ist und damit als verwerflich gilt, weshalb hier niedere Beweggründe in Betracht kommen. Genau, und zur Heimtücke kann man hier besonders darauf eingehen, dass T. Die
0: Tat durch plötzliche Handlungen durchgeführt wissen wollte. Das reicht aber, glaube ich, jetzt nicht aus, um... Heimtücke jetzt schon zweifelsfrei zu bejahen, oder? Genau, also in einer Klausur könnte man tatsächlich bei so schmalen Sachverhaltsangaben auf jedes Ergebnis kommen, würde ich sagen. Äh, da wir aber auf jeden Fall niedrige Beweggründe haben, ist der versuchte Mord hier einschlägig und die Heimtücke würde ich tendenziell hier bei den dünnen Sachverhaltsangaben eher ablehnen. Ähm, bei ein bisschen mehr wäre wahrscheinlich auch eine Heimtücke möglich. Fraglich ist auf jeden Fall innerhalb des Tatenschlusses nur noch, ob T die Tat auch in mittelbarer Täterschaft begehen wollte. Hierzu kann man sagen, dass T die Tat durch einen anderen durchführen wollte, denn als T die Flasche den drei Ganoven gab, ging er davon aus, dass sie nichts von der tödlichen Wirkung wussten, was sie bis zur Öffnung der Flasche auch nicht taten. Beim Dieter wiederum gab der Täter vor, es handelte sich nur um Essigsaurotonerde, welche lange nicht so gefährlich ist wie die genutzte Säure. In beiden Fällen wollte T. also sein überlegenes Wissen dazu nutzen, um die Ganoven und den Liter als Werkzeug zu benutzen. Und deshalb kann man davon ausgehen, dass hier der Tatanschluss bezüglich der mittelbaren Täterschaft bestand. An der Stelle gibt es jetzt noch eine kleine erwähnenswerte Schwenkung. Bei der Werkzeugeigenschaft ist nämlich durchaus erwähnbar, dass die drei Ganoven selbst ja eine Straftat, also den Raubüberfall, begehen wollten. Zu den Ganoven führte der BGH aber aus... Der Angeklagte täuschte die von ihm ausgewählten Tatmittler zwar nicht darüber, dass sie eine strafbare Handlung begehen sollten. Er verheimlichte ihnen aber die Tatumstände, die den Tatbestand einer schwereren Straftat begründeten, als die Tatmittler sie sich vorstellten. Das Wissen über die Schwere der Straftat reicht nach Auffassung des BGH also für eine Werkzeugeigenschaft aus. Folglich hatte T. Tatentschluss bezüglich eines Mordes in mittelbarer Täterschaft. Als
1: nächstes kommen wir dann zum unmittelbaren Ansetzen. Ja, da könnte ich jetzt auch mal wieder die Definition... Würde ich auch sagen. ...nennen, okay. Unmittelbares Ansetzen liegt vor, wenn der Täter subjektiv die Schwelle zum Jetzt geht's los überschritten hat, was dann der Fall ist, wenn nach seiner Vorstellung der Tat keine wesentlichen Zwischenschritte zur Tatverwirklichung mehr erforderlich sind und das äh, geschützte Rechtsgut aus seiner Sicht somit bereits konkret gefährdet ist. Wobei man hier auch sagen muss, dass die unmittelbaren Ansätzen-Definitionen nicht immer allgemeingültig ist, man hat verschiedene Theorien und man kann sich auf verschiedene ähm, Elemente stützen.
0: Genau, aber ich würde mal sagen, mit dieser ausführlichen Definition, wenn man die drauf hat, ist man äh, schon gut bedient. Schon ja. gut bedient. Also gerade in Klausuren, in mündlichen Prüfungen kann man dann vor allem nochmal ein bisschen auf die Theorien eingehen. Dazu auch in Folge 31 der ersten Staffel von Judicom mehr. Da geht es um den versuchten Diebstahl. Kam bei mir übrigens auch in der mündlichen Examsprüfung dran. Also wer sich dafür interessiert, gerne mal anhören. Aber kommen wir zurück zum Fall. Hier beim unmittelbaren Ansetzen liegt jetzt die große Frage versteckt. Wann setzt der Täter unmittelbar zur Tat an, wenn er nur als mittelbarer Täter auftritt und ein Werkzeug nutzt, das er typischerweise erst losschicken muss, wie jetzt hier die Ganoven oder den Dieter? Um das Problem jetzt mal zu verdeutlichen, kann man sich folgende Frage vor Augen halten. Wann hätte der Täter unmittelbar angesetzt, wenn er die Tat selbst vollzogen hätte? Hier hätte wohl nicht ausgereicht, bloß die Säure in die Flasche zu schütten. Vielmehr hätte man wohl fordern müssen, dass der Täter sich bereits in die Nähe des Opfers begeben hat, um die Tathandlung unmittelbar zu begehen. Wenn man diesen Gedankengang jetzt auf die mittelbare Täterschaft projiziert, müsste man verlangen, dass das Tatwerkzeug, also hier die Ganoven oder auch der Dieter, selbst schon so nah am Opfer war, dass die Tatverwirklichung zeitlich schon abzusehen war. Und genau das macht auch eine Mindermeinung, die
1: sogenannte Accessoritätstheorie. Je nach sind also die Taten des mittelbaren Täters ähm, und des Tatmittlers sozusagen als eine Gesamttat zu sehen, zu der auch erst entsprechend spät angesetzt wird? Genau. Und hier in unserem Fall wäre das unmittelbare Ansetzen demnach
0: abzulehnen, denn wenn die mittelbaren Täter nicht eingesetzt worden wären, dann hätte der Täter hier noch irgendwo im Garten gestanden und hätte eine Salzsäureflasche oder so in der Hand gehabt und hätte noch lange nicht unmittelbar angesetzt. Diese Ansicht ist aber aus dogmatischen Gesichtspunkten nicht zu folgen, denn nach § 22 StGB muss der Täter zur Tat unmittelbar ansetzen und nicht irgendein anderer. Zu fragen bleibt aber, wie jetzt der Täter, wenn man sich am Wortlaut des § 22 StGB orientiert, zu einer mittelbaren Täterschaft ansetzt. Dazu gibt es im Wesentlichen zwei Theorien. Die erste Theorie ist die Einwirkungstheorie, wonach es schon ausreicht, dass der Täter beginnt, auf den Tatmittler einzuwirken. Hiernach läge unmittelbares Ansetzen im hiesigen Fall vor, denn der Täter ist ja auf den Diet Dieter zugegangen bzw. ist auf die drei Ganoven zugegangen, hat angefangen auf sie einzuwirken und hätte dann in diesem Fall schon unmittelbar angesetzt. Die zweite Theorie wurde in diesem Urteil vom BGH vertreten und kann auch als herrschende Meinung bezeichnet werden. Nach dieser sogenannten Rechtsgutsgefährdungstheorie kommt es darauf an, dass der mittelbare Täter den gesamten Geschehensablauf in der Weise aus der Hand gibt, dass er ohne weitere Einwirkung des Täters in die Tatbestandsverwirklichung einmünden soll. Der BGH hat es wie folgt formuliert, Zitat In mittelbarer Täterschaft versucht eine Straftat derjenige, der nach seiner Vorstellung die erforderliche Einwirkung auf den Tatenmittler abgeschlossen hat, sodass nach dem Tatplan dieser im unmittelbaren Anschluss die Tat ausführen soll und das geschützte Rechtsgut damit bereits in diesem Zeitpunkt gefährdet ist. Denn wer die Tat durch einen anderen begehen will, setzt zur Verwirklichung des Tatbestands der geplanten Straftat unmittelbar an, wenn er den Tatmittler zur Tatausführung bestimmt hat und ihn aus seinem Einwirkungsbereich in der Vorstellung entlässt, dass er die tatbestandsmäßige Handlung nunmehr vornehmen werde. Zitat Ende. Das war im vorliegenden Fall hier auch geschehen, denn T ging davon aus, dass die Ganoven sowie auch der Dieter die geplante Tat unmittelbar ausführen würden. Dabei ist übrigens unerheblich, dass der Dieter eigentlich nie vorhatte, die Tat auszuführen, denn er hat ihn ja bei der Polizei verpetzt. Es kommt entsprechend nur auf die Vorstellung des Täters in dem Fall an. In diesem Kontext
1: mit dem Dieter spricht man übrigens von einem strafbaren, untauglichen Versuch. Also hatte T. hier unmittelbar zur Tat angesetzt, um diesen Punkt mal abzuschließen. Dies tat er auch rechtswidrig und schuldhaft, wenn ich das jetzt mal hier so schnell salopp sagen kann. Und ein Rücktritt ist hier erstmal nicht erkennbar. Genau, und somit hat er sich des versuchten Mordes
0: in mittelbarer Täterschaft gemäß Paragraphen 211, 212, 22, 23 Absatz 1, 25 Absatz 1 Fall 2 StGB strafbar gemacht. Das habe ich jetzt sehr schnell gesagt. Das ist einfach nur die Mordparagraphen, die Versuchsparagraphen und der Paragraph der mittelbaren Täterschaft. Um jetzt aber nochmal ein bisschen zurückzurudern und auf diese Theorien zurückzugehen, damit wir uns hier auch was mitnehmen aus dieser Folge, man sollte sich auf jeden Fall merken, wenn man mit einem Sachverhalt konfrontiert wird, bei dem es um das, den Versuch einer mittelbaren Täterschaft geht, dass es hier drei wesentliche Theorien gibt. Ob man diese Akzessoritätstheorie, die Einwirkungstheorie und die Rechtsgutsgefährdungstheorie jetzt benennen kann, ist, würde ich mal sagen, etwas zweitrangiger. Man sollte sich merken, und ich glaube, so merken sich das ganz viele auch ein bisschen simpler, indem man im Kopf sich so ein bisschen den Zeitraum vorstellt, der vergeht. Es gibt erstmal die erste Theorie. Die setzt am ersten Zeitpunkt an, und zwar sobald der Täter anfängt, auf den Tatmittler einzuwirken. Dann gibt es die andere Theorie, die setzt sozusagen am Ende dieses Zeitraums an und die sagt, es ist erst dann unmittelbares Ansetzen gegeben, wenn der Tatmittler selbst unmittelbar ansetzt, das heißt am Ende dieses Zeitrahmens. Und dann gibt es die herrschende Meinung, das ist eigentlich wie immer links, rechts und dann gibt es die herrschende Meinung der Mitte, die versucht so ein bisschen darauf abzustellen, ob schon eine konkrete Gefährdung vorliegt des Opfers und das orientiert sich ja so ein bisschen auch an der Definition, die du vorhin äh, genannt hast, nur von einem unmittelbaren Ansatz, denn da geht es ja auch um die
1: Rechtsgutgefährdung äh, des Opfers nach den Vorstellungen des Täters. Ja, hier muss man auch wirklich noch betonen, dass es wirklich nur nach der Vorstellung des Täters, dass es wirklich nur darauf ankommt und nicht, ob es wirklich jetzt tatsächlich so ist oder nicht. Genau, Und deshalb ist es auch unerheblich, wie gesagt, dass der
0: Dieter nie vorhat, in diese Straftat zu begehen, beziehungsweise halt die Säure zu benutzen. Und hier sehen wir übrigens auch eine Parallele zu anderen Theorien im Strafrecht AT und zwar beispielsweise bei der Aktio Liberalen Causa. Die haben wir bei der Folge 71, glaube ich, war es. Kann man nochmal nachgucken. Da ging es zum Beispiel auch um die Frage, wann setzt man zum Versuch an beim Sich Betrinken. Ist es der erste Schluck? Ist es der letzte Schluck? Oder ist es der mittlere Schluck, das ist die herrschende Meinung, wo, wo man dann in dieses Stadium kommt von der Alex? Und so, das ist so ein bisschen, finde ich, die gleiche Theorie dahinter. Man, man setzt drei Zeitpunkte an und nimmt sich dann einen mittleren Zeitpunkt. So habe ich mir das
1: immer ganz gut merken können, welche Theorie die da die herrschende ist. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Vielen Dank dafür.
0: <lacht> genau. So viel zu den Fazitausführungen. Und ich glaube, damit können wir die heutige Folge schon schließen. Äh, würde uns freuen, wenn es euch gefallen hat, dass ihr uns eine Bewertung da lassen könnt auf Spotify und Apple Podcast. Ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen. Ist unten verlinkt. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, Anmerkungen oder Kritik. In dem Sinne, wir hören uns in der kommenden Woche wieder.